Hej och varmt välkommen till den socialdemokratiska podden under päronträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta en av våra regionala politiker. Hans namn är Niad Pashalik. Vi ska ta reda på lite om hans uppdrag. Han sitter som vice ordförande i fastighet- och servicenämnden här inom Region Skåne. Vi ska bekanta oss med deras verksamhet. Vi ska också ta reda på lite hur den politiska agendan ser ut. Alla de här svaren på mina frågor kommer du att få under detta program. Så stanna kvar och lyssna in den socialdemokratiska podden under päronträdet. Då har jag den stora äran att få hälsa Niad. Varmt välkommen till den socialdemokratiska podden under päronträdet. Tack Patrik. Ja, du har ju fått ett nytt politiskt uppdrag. Du sitter som andra vice ordförande i regionen för fastighet- och servicenämnden. Och vi ska om en stund fördjupa oss lite mer i ditt politiska uppdrag där. Men jag tänkte att vi ska inleda Niad med att du får presentera dig själv. Vem är Niad för de som inte känner till dig? Jag bor i Malmö, är 51 år gammal. Jag har varit medlem i partiet sedan 1997. Så det var i samband med att jag flyttade till Malmö och då blev jag medlem. Jag har arbetat med olika politiska uppdrag genom åren. Arbetat mest operativt, jag har alltid varit i bakgrunden. Som politisk sekreterare och sen som samordnare mellan statshuset och partiet. Sekreterare i fullmäktige gruppen i Malmö. Ansvarat för kampanjer, valaktiviteter, första maj, valborg och så vidare och så vidare. Listan kan göras lång, (laughs) absolut. Men från att liksom ha jobbat som politisk sekreterare och sen också för lite uppdrag och så vidare mm. för det har du haft. Ja, Men de har ju ändå varit mer lokala. Nu så tar du klivet upp till Region Skåne. Tvekade du någon gång när du blev liksom tillfrågad om du kunde tänka dig att ta ett regionalt uppdrag? Uh, nej, jag tvekade faktiskt inte när jag uh, fick veta att jag skulle uh, sitta på plats uh, fyra uh, på regionfullmäktigelistan. Jag var naturligtvis hedrad för det. Men det är klart att det fanns någonting i mig liksom som gjorde ett litet motstånd. Och det är det här att man har varit med i det kommunpolitiska under väldigt många år. Jag har liksom, även om jag har stått i bakgrunden, då har jag jobbat operativt med arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildningsfrågor, skolfrågor. Liksom, ja, listan är lång som jag sa inledningsvis. Och... Det är klart att nu är det andra frågor som sjukvården, kollektivtrafiken, regionutveckling. Är jag intresserad? Hur mycket kan man påverka liksom när man är där och, och, och så vidare? Så att det är klart att det fanns ett litet motstånd där och det bygger på intresse eller eventuellt ointresse vilket inte fanns till slut utan det visade sig att jag att jag tyckte att frågorna var intressanta. Sen påminns jag om en annan grej och det är att för många år sedan så gick vi både då och jag tillsammans på en uh, utbildning uh, för uh, de skånska ledarna framtida ledare, uh, framtida ledare kallas det. Uh, mm. Och då har vi också uh, plogat in rätt så mycket om regionpolitiken och så. så att, uh, och jag har varit med och lett kampanjer också tillsammans med dem och så. så att, uh, det, 
Det var okej till slut. Mm. Man landar ju i sådant. Man landar. Mm. Först infinner sig den tveksamhet som vi alla ja. har. Sen kommer nästa tanke, kommer jag klara av detta? Och sen kommer man in Precis. så landar man till sist. Jo, men det kommer man att göra. Ja. Mm. Ja. Du är då vald att vara andra vice ordförande i fastighet- och servicenämnden. Och det låter jättestort och spännande. Mm. Men du sitter ju också i regionsfullmäktige. Och innan vi kommer in på det andra uppdraget här så, så hur är din upplevelse i regionsfullmäktige? Regionfullmäktige är också väldigt intressant att vara på. Det är mycket mer folk en i kommunfullmäktige där jag också har suttit under ett antal år och det kändes stort att komma dit till den här stora salen där fullmäktige liksom körs och det är klart att man, förvänt- eller man tror att man kommer att träffa rätt så många nya människor och sådär men det visar sig sen att man känner rätt så många sen tidigare från an- olika politiska tillställningar och, och hit och dit så att det kändes uh, väl okej okay, det som var intressant eller kanske mindre intressant uh, det var uh, fakt- uh, det här liksom att det är rätt så, eller väldigt många Sverigedemokraterna uh, uh, som sitter i Full, i regionfullmäktige de har 30 ledamöter och detta liksom påminner en om den nya politiska kartan eller läget som finns både här hos oss i Malmö och Skåne och nationellt mm. Om vi då tittar liksom och får djupa oss nu i det politiska uppdrag som du har där du är liksom en av ledande figurer i det alltså ledande mm. politiker och så så fastighet och servicenämnden får man när jag läste på om detta och ditt uppdrag och så vidare så det känns ju gigantiskt stort för det är liksom en region av nästan 1,4 miljoner människor det är oerhört många fastigheter det är enormt mycket service som ska utföras och så vidare och jag bara kände oj och så kommer du in och får detta uppdrag i en tid då det finns oroligheter, inte mm. bara då Ukraina utan vi har liksom prisutvecklingen och indexering och räntor och allt annat. Vad har du tänkt under den här tiden ändå? Ni har haft två sammanträden nu, men vad var din tanke liksom att kliva in i ett så stort uppdrag i en sån orolig tid? Jag kan säga direkt att det inte var nervöst. Jag kände mig inte nervös eh, därför att jag insåg ganska snabbt att det handlar om väldigt kompetenta tjänstemän som jobbar där. Och i och med att jag har under mina år i politiken samarbetat med väldigt många tjänstemän, väldigt många direktörer eh, och, och all det här förvaltningschefen nämligen. Eh, då, eh, f- ka- liksom, då har man inte så svårt att förstå eller eller skanna av läget va? och jag insåg att det handlar om väldigt kompetenta och triga människor som eh, kan sitt, sitt jobb sen fick vi naturligtvis eh, saker och ting presenterade för oss och med alla de förutsättningar och alla de här eh, negativa moment som då tog upp nu som det nya säkerhetspolitiska läget det geopolitiska läget liksom överraskningar överallt priserna går upp de olika indexer svarar väldigt konstigt och sådär och allt tider på att priserna blir högre och sådär och, och, 
och med detta verksamhet, driften också och så. Va? Så det är klart att uh, det är där jag ser utmaningar framöver. Mm. Kanske inte så mycket nog hittills, men framöver ser jag uh, rätt så stora utmaningar. Men sen ser man också möjligheter. Man vet att man kan, gör man rätt uh, så kan man uh, liksom uh, få det här att fungera. Mm. Det är kloka tankar. Jag tänker också att tjänstemännen och, och, och de förtroendevalda i, under den förra mandatperioden kände av mycket av de här vindarna som vi nu mm. också säger. Så att de har ju också riggat och planerat från del mm. av dessa eh, saker som nu händer och sker. Eh, fastighet, om vi börjar med det, försöker dela upp det i två delar, mm. om det är okej okay mm. för dig, Nina. Ja, det är okej. Okay. Liksom fastighet, och vad är det ni, ni ansvar för när det gäller fastigheten? För det är ju en gigantisk mängd fastigheter och region Skåne ja. har. Ja, och för att exemplifiera det här så kan man inleda det här sticket med att berätta att det handlar egentligen om en miljon kvadratmeter för egna fastigheter och sen 500 000 kvadratmeter som hyrs in. Så vi talar om 1,5 miljoner kvadratmeter fastighet, vilket är enormt mycket. Enormt mycket. Region, regionfastigheter ansvarar egentligen för, om man tittar på uppdraget och så, ansvarar för ägande, underhåll och utveckling av regionskånes fastighetsbestånd samt för de externa förhyrningar där regionskåne är hyresrest. Förutom det så ansvarar man för fastigheternas förvaltning, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll, lokalförsörjning inklusive externa hyresavtal och så. Så att det finns liksom, det är där ansvaret, ansvaret ligger. Det finns, listan är lång, men det är där, det är de primära, mm. primära mm. uppgifter. Sen om man tittar lite mer, om jag får lov att utveckla det lite mer, då kan man säga också så här att förutom att man ansvarar för byggnader, ansvarar man även för deras drift, det vill säga värme, värme ventilation, så det är inte bara byggnader utan det handlar om värme, ventilation, medicinska gaser, signalsystem, digitaliseringar av fastigheter, andra digitaliseringar också, effektivare energiförsörjning också är jätteviktig att effektivisera allt det här och så. Och så vidare ansvarar man också för ombyggnation, tillbyggnation och nybyggnation. Allt detta innebär också idag, vi lever i en så kallad modern samhälle där man ska ta hänsyn till klimatneutralitet till exempel och man måste liksom hela tiden när man bygger titta på nya alltså på forskning och, och, och titta på nya metoder och, och se till att de implementeras men det, kostnader ska inte heller avvika liksom uppåt och tvärtom nedåt och så så att det är där utmaningarna finns klimatneutralitet, miljöpåverkan energieffektivisering som jag nämnde tidigare så det är där liksom, det här handlar om mm. och då liksom vän av ordning så blev jag lite nyfiken här jag kan tänka mig tjänstemän hur de driver på de här olika sakerna ja, under ja. tiden emellan era olika nämnsmöten och så mm. men, men, men liksom är, är, är uppgift som förtroendevalda att göra en prioriteringsordning över vad som är viktigast att göra eller hur fungerar liksom det när de nu kommer eh, nu har du visserligen bara fått känna på det men, mm. men hur tänker du och hur känns det redan nu är det att, att liksom ni ska ta dem och fatta de besluten åt tjänstemännen eller gör man det i samråd? Alltså det som jag har sett hittills i alla fall och som jag från början eh, bedömde som 
positivt. Det är att det handlar om väldigt kompetenta eh, människor och triga i sina roller. De har vuxit rätt så mycket, eh, eller väldigt mycket de senaste åren med en del olika projekt där ibland hade gått bra, ibland hade gått lite mindre bra. Som till exempel det här sjukhuset i, i, i Helsingborg. Mm. Där har man liksom försökt bygga på befintlig eh, område <coughs> och det gick inte riktigt som man tänkte sig. Eh, stora pengar eh, har spenderats och allt det här. Så det handlar liksom om byggprocesser och hur de här byggprocesserna eh, formas. Eh, det handlar om att ha erfarna eh, projektledare och allt det här. Eh, det är klart att vi eh, i nämnden kan påverka allt det här, alla de förslag som kommer från tjänstemannanivå mm. och vi gör jag har utan att gå in i ärendena nu, men jag kan säga att jag har redan sett att vi har till exempel på ett område eller i ett ärende påverkat eller lagt till en moment som handlar till exempel om att undersöka undersöka möjligheter för att bygga solceller på en stor lager som är på väg in. Så att det är klart, ett förslag kom från tjänstemän så kan man alltid diskutera och gå djupare och, och föreslå och det är väl det som är meningen med liksom den politiska nivån att se till att alla beslut som fattas fattas för medborgarnas bästa. Mm. Men det här att, politi- att politiken är, eh, liksom berättar vad som ska göras och, och, och eh, tjänstemän berättar om hur detta ska göras, det kvarstår och det, och det är väldigt tydligt också där. Man ska inte blanda sig eh, alldeles, inte alls men sen ibland, men, men inte det är svårt <laughs> ibland, ibland, men det är svårt ibland <coughs> naturligtvis ja. man ska inte inbilla sig att man är någon eh, att man är någon eh, expert på, på t- något område bara för att man har fått tillgång till information eller för att man eh, eventuellt har eh, läst ett antal rapporter och liksom förstått det här. Man mm. kan förstå det väldigt grundligt. Mm. Men, men samtidigt måste man akta sig och förstå att man är liksom folkets representant där och, och, och man är där på förtroendet som man har fått av sitt parti. Och medborgarna. Och medborgarna har sin, i sin tur fått det också eh, eller gett till partiet och dig själv också om du finns på någon lista och sådär. Mm. Eh, innan vi släpper detta med fastighet och så vidare, vad, vad ser du för utmaningar och möjligheter? Har du fått någon insyn i det redan nu eller det är för stor fråga att hantera vid detta avsnittet? Eh, det är klart att det är tidigt återigen och vi ska inte upprepa kanske det här så mycket det är för tidigt eh, men eh, vad jag ser som en stor utmaning framöver det är att se till att man digitaliserar fastigheter det är något som pågår och jag tycker att det ska göras i allt större utsträckning så att man liksom och sen ska man säkra driften också jobba för att säkra driften speciellt i dessa tider, det är jätteviktigt man ska titta naturligtvis på de här klimatneutrala arbetsmetoder som, som är så viktiga idag eh, sen den här neutrala eh, energi till produktion och, 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 och energiförsörjning är också jätteviktig och där har vi solceller vi har vindkraft och sådär värt att nämna här till exempel är 
att, uh, att regionen har uh, vindkraftverk, att man har köpt egen vindkraftverk, uh, den ligger någonstans norrut. Jag vet inte exakt vad. Där tillverkas uh, klimatneutral energi. Och mm. med den försörjer man 40% av fastighetsbeståndet. Det är stora volymer. Det är stora volymer. Imponerande. Okej, okay, vi har ju delat upp ditt uppdrag i två delar. Och jag tänkte, nu släpper vi fastighetsbiten. Är det okej? Okay? Och vi går över till den andra biten som är eh, lite kanske mer... Den är svår att greppa, men, men, men servicenämnden. Just det. Eh, och då tänker man liksom... Mm-hmm, det är liksom all service, men vem servar man <laughs> tänker man direkt yeah, och, yeah. och hur ser upplägget ut och så vidare. Mm. Och det är, jag kan redan nu säga till alla våra lyssnare och så vidare att det är ju en omfattande verksamhet. Yeah. Det är ju liksom inte den lilla verksamheten. Blev du själv överraskad när du liksom tog och läste på och satte dig in i allt detta hur stor servicenämnden är? Ja, yeah, det här är jag. Uh, imponerad. Uh. Så mycket ni ansvarar för? Eh, absolut, det är väldigt många anställda också. Det handlar om 2200 anställda som dagligen utför väldigt många eh, tjänster för att patienterna, eh, för att sjukvården ska fungera om man ska säga så, patienterna ska mm. ha det bra. Eh, tanken är också eh, att liksom befria vårdyrkena ifrån liksom en del arbetsuppgifter eh, som de kanske inte ska utföra så att de kan fokusera på det som de är utbildade till och det de kan bäst. Om vi ska exemplifiera här också, då kan man säga så här. 700 patienttransporten görs varje dag. 5300 samtal tas emot av kundcenter inklusive växeln till exempel. 79 hektar städas av lokalvårdarna, så det är jättemycket. Och 30 ton tvätt måste tvättas uh, av tvätteriet i Kruhanstad till exempel. Också. Varje, varje dag. Varje dag. Ja. Ja. Så att, uh, det är stora grejer. Och ska man tillägga där matlagning också. Uh, vi kommer att ha en ny måltidskoncept som är också på väg. Och där kommer man att, att, att uh, producera 5-6 tusen också. Uh, rätter om dagen och så så att det blir stora, uh, stora proportioner liksom och så det är en mycket stor uh, uh, och robust uh, verksamhet uh, men allt det här inom regionservice handlar egentligen om att uh, eller handlar om om jag ska nämna nu de här uh, då är det måltider då är det textil, transporter administrativa tjänster, ekonomi och HR-området också så det är stort, mycket stort. Mm. Jag kan säga, jag sitter inte i nämnden. Men, men, men när jag läste på alla det så tänkte jag alltså vilken ja. logistik man måste ha ja. och kunna navigera allt detta. Ja, det är enormt mycket. Eh, och jag känner också att eh, det kommer att ta tid innan man liksom... Eh, förstår all det här men, men, men samtidigt man kan inte ursäkta sig för länge liksom och betrakta sig själv som ni utan nu gäller det att gå ut och göra verksamhetsbesök, träffa eh, liksom folk som jobbar ute liksom på fältet om man ska säga så och, och lära sig rätt så mycket, se vilka yrkeskategorier eh, eventuellt har problem och, och liksom, eller behöver stöd och sådär. Så att det är klart att, att som, som folklig representant måste man ställa krav på sig också. 
att, mm. att kunna det här så att man kan fatta kloka beslut. Mm. Jag tänker också så här, det är ju ett viktigt begrepp numera att, att våra förtroendevalda, vi alla ska vara tillgängliga både de som är berörda av verksamheten men också på många sätt medborgare. Och så. Hur tänker du kring detta när kommer du vara ute på verksamhetsbesök och följa personalen, hur de fungerar och hur det ser ut i verkligheten? Ja visst. Det är jätteviktigt. Jag tänker lägga upp mina verksamhetsbesök liksom i, två, i, två, i två riktningar. Det ena handlar om att besöka liksom de fysiska byggnaderna liksom och, för, och försöka lära mig lite kring de behovet också. Även om behovet kartläggs av tjänstemän och sådär. Men man ska ut och se och titta på det här som tidigare presenteras eller ska presenteras. Eh, sen eh, kommer jag att träffa naturligtvis människor som jobbar i olika verksamheter. Eh, jag kommer att besöka till exempel eh, servicevärdar rätt så eh, snart. Och för eh, två veckor sedan var jag uppe i Engeholm och där träffade man eh, kökspersonal. Eh, det finns ett stort kök där. Och vi har fått information där också om det nya måltidskonceptet och vi har själva också smakat det <laughs> så att mm. eh, och det var rätt, jag måste säga att jag blev imponerad när de berättade till mig eh, om konceptet innan vi såg eh, maten så berättade man att man tar naturligtvis hänsyn till det här hur mycket protein, kalorier och hit och det, allt det här som är viktigt men sen sa de också något som jag tyckte var viktigt de sa vi tänker på färger vi tänker på färgerna mm. vilka färger ett tilltalande för en, liksom, för en människa när, när hen ska äta. Mm. Och eh, när vi kom dit i Engeholm och de kom med det här eh, ett antal rätter, olika rätter så var de verkligen med olika färger. Mm. De har verkligen eh, tänkt eh, till och tänkt rätt här. Så jag, jag var också mycket imponerad av det här. Jo men det ser man, man kan ju bara ta en sånt exempel som paprika, det finns röd och grön och grön mm, paprika, mm. men bara att du lägger upp det på en tallrik så bara, oh. precis exempelvis, jag tar ett enkelt exempel, ja, visst. men, Nej, men, men det, dock så ser man ju det. ligger någonting i det. Ja, alltså en ostskiva och så en paprika på det grön så blir det ju mer aptitligt redan där mm, till exempel. Mm. Så att, och, men, ja. men, men om vi börjar med de här sjukvårdsvärdarna. Just det. Alltså, för jag tycker liksom det är en, också en grupp som jag vill lyfta upp lite men mm. deras funktion är ju så oerhört värdefull men samtidigt så är det så svårt att mäta deras insatser mm. för det är ju liksom från patient till anhöriga och så vidare som mm. blir berörda av dessa mm. alltså detta kräver liksom en, en verkligen högsta respekt för det de gör mm. hur ser deras utveckling ut och vad tänker vi och tänker ni kring deras Roll. Det här projekt, eller projektet med servicevärdar är relativt, relativt nytt. Det är, inte, det är det började egentligen nere i lasarettet i Istad. Där man hade genomfört ett pilotprojekt med vår nära servicemedarbetare. Något som vi kallas, kallar servicevärdar. Mm. På ett flertal avdelningar. Och projektet visade sig vara lyckad. Man insåg ganska snabbt att personalen blev avlastad. Jag menar vårt personal, menar jag. Båda är personal, men mm. just den. 
Och då fick man en idé om, att, om ett nytt yrkeskategorin, nämligen servicevärdar. Mm. Och då fattade även regionfullmäktige beslut under, under hösten 2022 där man liksom beslutade om att, att införa servicemedarbetartjänsten liksom över hela region Skåne. Så, som, och, och det är som jag sa helt nytt yrke och, och med främsta mål att erbjuda bra service och frigöra tid för personal. Eh, vi här, eh, om du frågar vad sussar, eh, vad vi, om vi har reagerat på någonting här och det har vi. Vi har reagerat eh, i nämnden under förra året också eller påpekat att vi vill se schyssta arbetsvillkor för de här servicevärdar. Vi anser att utan att gå in, med, alltså in på det och, och liksom analysera hur de är anställda idag, man gick in och, 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 liksom berätt, och, och tyckte att det finns en protokollanteckning från nämnden där man liksom betonar vikten av att, att, att de anställs med rättvisa och schyssta villkor. Liksom. De som alla andra? De som alla andra. Mm, Därför att vi vet att triga människor eh, på arbetsplatser tillför mycket, mycket mer. Mm. Eh, och det finns säkert naturligtvis många faktorer till det som vi inte behöver gå in på det nu. Men, men, men vi, vi, är, vi är väldigt kategoriska mm. där när det gäller deras. Och det, det måste ju också vara en, 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 en yrkesgrupp som, som kommer att växa och expandera med tanke på, jag tror ju att behovet ökar mm. hela tiden. Ja visst, ja visst. Att, att den ensamhet som många känner som anhörig eller patient, mm. ibland är det rätt skönt att det är någon som kommer och frågar mm. lite hur är det eller så här. Jag vet att du tog ett exempel för mig. Du hade ju träffat en av dem. Ja, själv hade jag också träffat en av dem när jag, när jag skulle opereras för fyra år sedan. Och då la man där på, på sängen och väntade på att vår personal skulle komma och hämta mig och köra mig i operationshallen och man var nervös och naturligtvis och lite stressad så där det är inte det lättaste och så kom en, en service medarbetare fram till mig med en liten grej i hand det var en det har jag berättat till dig tidigare mm. naturligtvis det har lämnat väldigt fint intryck på mig mm med en ballong en varm, alltså en ballong som var fylld med varm vatten va? och så sa han håll det här innan du och släpp den där inne i, i, i operationsan och det gjorde jag mm. och det kändes fantastiskt så bara en sån liten gest vilket innebär inte att de går runt med ballonger och sådär bara va? utan de utför riktiga arbetsuppgifter men just det här var en viktig, viktig moment som jag har upplevt av en att, sån person. Att i det tillfället ni hade blivit sedd och bekräftad. Och som patient. Ja, precis. Alltså, jag ser detta. Om de har, den, ger dig denna ballong eller de gör en annan insats. Det, är ju, det, är liksom ett, det är ju, ingår ju i deras service. Mm. Sen med mig jag att, att döma att den är viktigare än den. Utan varje sån här. Och det, en sån här historia har ju 
du har haft med dig. Det är du därför du berättade den för mig. Ja, du visst. tyckte själv att det var löjligt från början, men när du väl började känna på den så skapade det. Det var fantastiskt ja. bra. Ja, precis. Så de här servicevärdarna gör ett fantastiskt jobb. Ja, det gör mm. ja, nu så ska vi gå in på nästa ämne och det handlar ju om detta du hade förkärlek till med maten och ni var uppe och tittade på med färger och fick smaka mm. och så vidare. Vem är det ni servar med måltiderna? Alltså det är framförallt patienterna som maten serveras till. Och vi är på väg att, att utveckla en ny måltidskoncept. Jag kan nämna att man har i början av 2022 infört det nya måltidskonceptet på ett antal pilotavdelningar på sjukhuset i Malmö och Engeholm. Det är på ett antal avdelningar där man har provat och liksom testat och sådär. Och eh, under hösten infördes det här konceptet även på Hästleholms eh, sjukhus. Eh, och det är som sagt ett pilotprojekt och så. Eh, ett större, eh, ett ärende på väg fram, det vet jag. Eh, som kommer att beskriva lite mer detaljerat hur det här hela måltidskonceptet ska se ut uh, i, i framtiden. Men det som jag vet idag, uh, jag kan bara försäkra att det är en, in, en intressant, <laughs> intressant och bra koncept med, mm. uh, med mat där man vet att 20 procent av uh, att man tar mer, uh, eller att, att patienterna har ökat sin kalori och protein, proteinintag med 20 procent visar de här. Uh, undersökningar som har gjorts hittills. Det är jättebra. Ja, det, är, det är bra. Ja, det tycker jag. Uh, måltiden är ju en viktig del av våra liv. Ju, så att, uh, och så vidare. Och det gäller också som vi var inne på innan ni mm. hade, att det ser aptitligt ut. För när man väl ligger där inne så har man ju inte högsta aptit. Nej. Men ser det gott ut då tilltalas man av det och då äter man. Så, precis, att, mm. precis. så det är ju en viktig, oerhört viktig funktion. Och det är en ganska stor verksamhet det också. Ju. Mm. mm. Känner du att det är mer vi ska beröra kring detta med måltider och, och det, för det är ett ärende på väg fram så vi kan återkomma till detta vid nästa uppdatering ja, om fastighet och servicenämnden ja, i Region ja, ja, ja. Vad är det mer för service som ni har inom detta? För det är som sagt en enorm verksamhet. Ja. Uh, nej, men, uh, det här med städning. Och, det, är liksom, det är städning och det är liksom, uh, som vi sa tidigare uh, det är tvätt det är transporter det är kundcenter eller växel om man ska mm. säga så mm. så att det är liksom en, en, en massiv verksamhet, en, en stor robust verksamhet mm. som finns När du blir varmare i kläderna så kommer jag ställa en del frågor vid nästa kanske eller kommande avsnitt dem om just det här med tvätten och så vidare ja, Vi kommer ju ihåg för några år sedan turbulensen kring den entreprenör som hade tvätten och kläder som försvann och jag vet inte allt. Ja. Men jag vet att det har blivit mycket mm. bättre. Mm. Men sen om det är som bäst, det vet jag ja. inte. Jag kan inte gå så mycket, så djup, så mycket djup, alltså, <laughs> mer djupt än det här just nu. Men då satt du själv som, som kommunalpolitiker och sekreterare och allting när de ja. höll på med detta. Och ja, ja, jättemycket ja, kläder ja, försvann och man, man räknar in vilka miljöavtryck man transporterade. Det är ju helt galet ju. Ja, vi återkommer till en fråga ja, i nästa tillfälle ja, eller senare tillfälle. Det här med kundcenter, det låter också så enkelt att säga. Ja, det vi bedriver ett kundcenter, men 
I detta kundcenter så behöver man ju också en enorm kompetens för mm. de ska ju kunna möta medborgaren på olika sätt, mm. i olika känslolägen. Precis. Hur ser det ut med den verksamheten? Vilka är det man serverar? Kundcenter vänder sig naturligtvis mot patienter och mot anhöriga också, naturligtvis. Och alla de som är i behov av, av vårt. Så det gäller att ha, som du sa själv, utbildad personal. Personal som liksom gör sitt jobb på ett professionellt sätt med liksom de olika arbetstekniker <laughs> används mm. och sådär. Utan att jag ska gå in i uppare på det här. Utan här förväntar man sig att. Att, att, uh, allt, att det handlar om människor som egentligen kan sitt jobb och utföra sitt jobb på ett bra och, och, och korrekt sätt där man visar empati naturligtvis. Mm. Om jag nu ska gå, men jag, jag aktar mig för att gå i de detal- alldeles för detaljerade frågor. Men man får vänta sig människor som liksom har tid, som tar tid och lyssnar, som hänvisar, som orienterar den som ringer uh, och som naturligtvis gör det här med empati och professionalitet det är mm. liksom, om jag ska nog kategorisera eller ge olika ja. mm. inputs Precis. de gör ett fantastiskt jobb att sitta så och, liksom och navigera mm. och liksom vara den människan för du vet ju inte vilka känslor som finns med i samtalet från början nej det vet man inte så att, mm, de gör ett fantastiskt jobb jag vill ge dem stort beröm ja, mm. samma här om vi då ska liksom summera lite för att som sagt vi kommer ju uppdatera våra lyssnare då och då mm. då vi, du kommer hit och vi gör en inspelning av ett poddavsnitt för att alla ska förstå och hänga med vad som händer och sker mm. och så, och så tänkte jag liksom om vi tittar på möjligheter och utmaningar hur ser liksom det ut framöver här när det gäller fastighet och servicenämnden mm. i Region Skåne? Tack för den frågan för den är viktig jag nämnde inledningsvis det här att regionfastigheter ansvarar för att för, även eller för rotom att man ansvarar för för ägande och underhåll och drift och allt det här så ansvarar man också för att bygga att leda projekter där man bygger nya sjukhus nya vårdcentraler och så vidare och så vidare så att det finns rätt så många nya projekt som är på gång om vi börjar här från Malmö där vi befinner oss då har vi det nya sjukhusområdet Malmö som, som där vi har flera byggnader och jag hoppas att de flesta som bor i Malmö har märkt att det växer nya byggnader mitt i sjukhusområdet och där har vi de som växer mitt i är vårdbyggnader som kommer att bli färdigbyggda 2025 men de kommer att starta med sin verksamhet 2026 tror man idag. Den nya servicebyggnaden som finns längre ner mot Jon Erikssons väg den kommer att invigas nu i maj är det tänkt. 
Sen kommer man att bygga teknisk infrastruktur och bli klar där 2025 och sen är det borrhus och utbyggnad av kolvertsystem som också är jätteviktigt och att den fungerar. Det är ett stort projekt, mycket stort projekt som kostar, jag kan nämna en siffra, 14 miljon, miljarder kronor. Det är stora pengar. Sen har vi, om vi är kvar i Malmö så har vi södra sjukhuset Malmö. Uh, där, uh, det är där uh, om man tänker sig Jon Erikssons väg och Pildamsvägen och så där bakom uh, där vi har uh, förskola och en liten återvinningscentral och allt det här, där kommer man att bygga uh, det som man kallar södra uh, sjukhusområdet och dialog med Malmö stad kring teknikalit- äh, teknikaliteter pågår just nu och så, så det är liksom på G mm. om vi flyttar oss 20 km norrut då är vi i Lund och där i Lund har man också nya projekt och ett stort projekt väntar också. Det stora projektet är det nya sjukhusområdet Lund och hittills har vi haft tre förslag vad det nya sjukhuset ska byggas för den gamla liksom är inte längre i form om man ska säga så. Det är dags att, att se till att den att man, att man bygger nytt. Man har uh, haft tre förslag. Det ena är att bygga på befintliga områden. Det andra är att bygga på smörelikan. De som är från Lund vet vad smörelikan är. Och det tredje alternativet var uh, Bronshög som är li, uh, ling, lite längre bort. Uh, de, inom de kommande, jag kan inte säga veck, men ganska snart kommer man att fatta beslut att landa i uh, det här. Man diskuterar frågan med universitetet, naturligtvis det medicinska universitetet, man diskuterar frågan med eh, Lunds politiker eh, och naturligtvis regionpolitiker. Mm. Eh, förutom det så har man eh, två andra projekt i Lund som är värt att nämna, det, det här kring eh, neoantal eh, och kvinnorsjukvård eh, samt infektion och, en, och labbmedicinen kommer, också att, där kommer man också att, att bygga om. Och så. Om vi går från Malmö till Helsingborg snabbt så där har vi också ett som jag sa inledningsvis också. Det nya sjukhusområdet kommer att ligga vid Lussebäcken vid Östra Ramlösa i Helsingborg. Man försökte bygga, man startade, eller man ville bygga liksom det nya sjukhuset på det befintliga området. Mm. Men det visade sig att byggnaderna var gamla och att det inte var möjligt. Och det var inte säkert för patienterna heller. Och så så att man hade lämnat den idén helt och hållet. Det finns lite ombyggnad och tillbyggnad på den befintliga som ska avslutas. Men i vilket fall som helst är detta, är detta under kontroll också. Lite längre norrut eller mot mitten Hässleholm där bygger man framtidens ortopedi. Det är också ett jättestort projekt. Där kommer man att ha vårdbyggnad, servicebyggnad, reservkraftverk och man kommer att bygga naturligtvis teknisk infrastruktur där runt om och så. I Malmö glömde jag att säga också eh, ombyggnation av lokaler för eh, öron, nä, eh, näsa, hals mm. eh, på barn- och ungdomsmottagning. Ja, just det. Ja, mm. ja, det har man också hört tidigare. Ja, ja det är stort också. Det är, och behövligt. Ja, visst, på tredje planen. Mm. Eh, och 4600 kvadratmeter kommer att, att 
ja, ställas i ordning om man ska mm. säga så. Och sen är det två akutmottagningar i Istad och Kryhamstad eh, som också eh, kommer att, att eh, fräschas upp. Eller, ja, där man tittar nog på mm. behovet. Man gör en behovsanalys helt mm. enkelt. Där, okay. eh, och två momenten till, eh, två stora projekt till, det är bostdepåer i Malmö och Lund. Uh, man bygger nya uh, alltså om man ska säga så här städerna växer och behovet av uh, liksom fler bussar eller man kallar det på kapacitet ökar liksom och växer va? Så, så därför vill man liksom uh, gå lite i förväg <laughs> och bygga de här depåerna två i Malmö och en i, i Lund va? och ett beslut om Lund är redan taget uh, för, för någon vecka sedan så att, och det sista jag vill nämna det är den stora centrallager med regionalt beredskapslager som kommer också att byggas nu och bli färdig 2025 kanske 2024 men snarare 2025 och så. så det är de stora projekt och detta ser vi naturligtvis som stora utmaningar utmaningar i den bemärkelse att man här liksom i Skåne har inte byggt så stora sjukhus på alltså de senaste decennierna om man ska säga så. Mm. Vi hade stora projekt som till exempel bron, metro man bygger bostäder och liksom man har byggt ett antal imponerande byggnader och sådär men just sjukhusen har man inte gjort på flera decennier och nu är det dags liksom att genomföra alla de här stora projekten mm. och då är det en utmaning naturligtvis att hela byggprocessen funkar att de görs på ett klokt och klimatneutralt sätt och att energiförsörjningen blir korrekt. Mm. Jag vet inte om du kan svara på den frågan som dök upp nu när du redovisar alla de här byggprojekten som är igång. För att det är ju också så här att vi är kopplade till de nationella uppdragen sjukhusmässigt. Mm. Uh, och liksom när du pratar nu Lund och så och även Malmö här. Och, alltså um, finns de med i tankarna att man kommer att expandera de delarna också så vi får kanske ytterligare fler nationella uppdrag där vi utför de här stora eh, operationerna. Mm. Jag, jag känner inte till alla uh, samtal som har förts med, uh, med staten på det området så jag är svårt att titta med mm. om detta. Men jag kan tänka mig att det blir en del. Uh... Avslutningsvis, Nihad, är det någonting mer som du vill lyfta nu när du har tillfället här att göra din röst hörd via vår podd om uh, fastighet och service, nämnden inom Region Skåne? Egentligen har jag inte så mycket mer att tillägga. Jag tror att vi har haft en bra genomgång där vi har tittat liksom både på uppdragen som nämnden och de två förvaltningarna som finns här. Och sen har vi tittat på de olika projekten som är på väg. Vi har förklarat också de svårigheter men också de utmaningar kring det här så mm. att uh, jag har verkligen inte så mycket mer att tillägga denna gången utan har bara att tacka dig och att tacka för förtroendet för det fina uppdraget jag har fått mm. Stort tack Nia för att du kom hit och lycka till med ditt politiska arbete och du kommer komma fler gånger därför att de här verksamheterna som vi har berört idag 
Det var gjort utifrån att du är ganska ny i uppdraget men efterhand du blir varmare och varmare så kommer man också att se att det händer mer och mer. Så att ja. Vi ska uppdatera våra lyssnare kring vad som händer i Malmö-delen men också i Skåne som stort. Så lycka till med ditt politiska arbete och stort tack för att du kom hit. Tack så mycket.